2: Queridos amigos, ya estamos de nuevo juntos. El título de nuestro encuentro de hoy es lo que os he dicho hace un momento, es la llegada de una persona a su hogar. Estoy muy feliz porque os siento a través de las ondas y la verdad es que esto me hace estar completa. Poco a poco estoy segura que está comenzando para vosotros un nuevo amanecer. Para mí, os quiero decir, está empezando a ser una maravillosa realidad. ...que demuestra realmente... ...que detrás de la noche siempre sale el sol... ...solo hay un poquito... ...que tener un poquito de paciencia... ...y no desesperar queridos amigos... ...vamos a, a ver juntos hoy... Eh, ...unas cuantas cosas... ...entre ellas os quiero decir... ...que si somos viudos y viudas... ...y tenemos una edad entre 50 y 60 años... ...apenas nos ha dado tiempo de adaptarnos... ...a tener el nido vacío de hijos... Aunque para algunas parejas, eh, sobre todo para las mujeres, esto es muy traumático y oímos que algunas incluso llegan a padecer depresión al ver la casa vacía, para otras parejas este tiempo les resulta de cierta manera confortable, pues la pareja vuelve a sentirse sola y liberada de trabajo. Es una época en la que se recobra la calidez, pues solo se está el uno para el otro, se vuelve a salir solos, como novios, y se pueden hacer excursiones, quedar con amigos para cenar y tener largas y largas tertulias porque el tiempo nos pertenece. Si es en esta etapa de la vida en la que enviudamos, ese tiempo es muy corto porque la persona con la que compartes estos momentos maravillosos se nos ha ido al descanso. ¿Y ahora cómo podemos llenar ese vacío? Para mí personalmente, aparte de comer sola, una de las cosas que más desoladoras es para mí. La segunda es llegar a casa y encontrar un hogar, mi hogar vacío. Cada familia tiene sus costumbres, pero a todos, a través de los años, adquirimos coletillas, palabras afables, alguna frase hecha, que al llegar a casa es propia de cada uno en particular, como os he dicho al principio, hola, ya estoy aquí, o ¿no hay nadie en casa? ¡Ay, qué ganas tenía de llegar y de verte! ...y ya escuchabas unos pasos de alguien... ...que salía a recibirte y a darte un beso... ...ese beso que esperabas... ...o bien cuando entrabas en casa... ...esa cabeza que se volvía desde el sofá... ...para decirte cuánto habías tardado... ...pero no se decía como una recriminación... ...tan solo queriendo decir que el tiempo sin ti... ...se le había hecho largo... ...pero que ya estabas en casa... ...y el hogar volvía a estar lleno... ...estos hechos y estos sonidos... ...quedan en nuestra mente aún después de tiempo aunque tengamos asumida la pérdida. Pero lo que nos hacía sentirnos muy queridos no se nos puede olvidar. Atención amigos y amigas, no nos debemos recrear en el dolor en vez del de recuerdo grato. No nos sirve de mucho al del principio que nos digan que acabaremos acostumbrándonos. A mí incluso me molesta. Pero debe de ser así cuando pasa mucho tiempo. Yo todavía cuando entro siempre tengo presente, como os digo, el recuerdo pero sin tanto dolor. Amiga y amigo, con el tiempo dicen que nos acostumbraremos e incluso disfrutaremos de nuestra intimidad o soledad. Ya lo comprobaremos. Eh, amigas mías, es verdad, esto debe de ocurrir. Aparte de que yo soy una defensora convencida de que el Señor Jesús no nos va a dar más problemas de los que podamos resistir. Estas son sus promesas que las encontramos en los evangelios. El tiempo todo lo cura. ...por lo tanto no podemos seguir a la deriva... ...en un momento determinado del duelo... ...deberemos plantearnos con la ayuda del Altísimo... ...comenzar a hacer planes para mi jornada... ...no para nuestra jornada... ...tenemos que ser capaces de crear un nuevo ritual de vida... ...como supervivientes... ...y esto lo he escrito y lo digo con mayúsculas... ...tenemos que aceptar que nos hace falta... ...una nueva forma de hacer las cosas... ...que el recuerdo se vaya quedando atrás y ya dueños de nuestra situación, crear nuevos encuentros con nuestro hogar. Nos conectaremos música, no la que escuchábamos juntos, por supuesto. Esto nos puede hacer retroceder en nuestro estado de ánimo. Si queremos y debemos ser amables con nosotros, recordadlo. Elegiremos música que nos guste, suave, pero que tenga un punto sano de alegría, de alabanza a Dios y de agradecimiento al Creador por tener lo que tenemos a pesar de la pérdida. Podemos, si tenemos plantas ornamentales en el hogar, decirles cosas bonitas. Dicen los expertos que las plantas lo agradecen y nos dan flores y hojas más esplendorosas. Probemos a ver si esto es verdad. Por supuesto, si existe una mascota en casa, un perro, un gato, un pajarito, estos animales levantarán nuestro ánimo con sus miradas, gestos y caricias. Y si es un perro, nos hará salir a pasear. Una mascota es muy positiva en este caso, pero cuidado, no es un juguete. Debemos ser muy responsables y muy consecuentes si pensamos adoptar una. Además, todas nos sirven. Debe de ser un tamaño adecuado a nuestras fuerzas. Y debemos informarnos muy bien antes de dar un paso como este. Debéis, por lo tanto, luchar para transformar la soledad de vuestro hogar. Y la mejor forma de hacerlo, os lo digo por experiencia, es con la ayuda de Jesús, quien está a nuestro lado siempre. No dejéis para mañana el esfuerzo de concienciaros de la realidad que estáis viviendo. Primero, aceptándolo con la mente y, a continuación, con el corazón. Ahora, queridos amigos, vamos a tener unos momentos musicales que nos relajarán un poquito y que, como siempre, Antonio elige de una forma exquisita.
3: Distintas de hablar de amor, he tratado de hallar el real. Y justo al creer que seguro estoy, quebranto hay y desconcertación. Me doy fuerzas, pues siento que sola voy. Voz de Dios en mi cero iré. En mi corazón quiere un lugar y dame amor, amor que siempre es bien, amor de toda mi vida será Jesús. Mi ser libró y soy feliz, el amor de mi vida, hay en Jesús. Su amor por mí jamás cambiará. Lazo fiel de amor, fuerte y puro busqué. Y jamás destruir esa unión. Los errores son muchos al intentar. Dios me consoló y pude oír su voz, me di cuenta que Dios todo es para mí, mi esposo y mi amigo más bien, y nunca un amor así ayer, oh yeah. su promesa fue mi amor eterno eres. Será Jesús, mi se libró y soy feliz, el amor de mi vida ahí en Jesús, su amor por mí jamás cambiará. Amor de toda mi vida será Jesús, mi se libró y soy feliz. Jesús, su amor por mí jamás cambiará, su amor por mí
0: jamás cambiará, su amor por mí jamás cambiará. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo, sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto, también en nuestras vidas, amanecerá de nuevo. Nos incorporamos de
2: nuevo después de esta preciosa música a nuestro programa dando la bienvenida a Estela. ¿Cómo estamos Estela? Hola Alicia, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Eh, Aquí siempre el encontrarnos
1: nos hace que nos sintamos bien. ¿eh? Sí,
2: la verdad es que aunque los temas son serios, Exacto. Eh, yo cuando te veo eh, la sonrisa llena mi... Ya rostro. sonreímos. <ríe> Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias. Eh, te quería hacer unas preguntas, eh, como siempre. ¿Qué diferencia hay entre los viudos y las viudas entre 50 y 60 años, entre hombre y mujer, y también eh, mentalmente o psicológicamente? ¿Esos 15 sí. años de diferencia pueden influir en nuestra recuperación?
1: Perdona, la última pregunta, sí. la última parte. Eh,
2: por ejemplo, de 50 a 65 años.
1: Uh -huh.
2: ...son 15 años de diferencia... Uh -huh. ...¿puede influir en la recuperación de una persona... ...el tiempo, la edad?
1: Uh -huh. Sí, interesante la, la pregunta... ...bueno, en general las diferencias que hay psicológicas... ...entre un hombre y una mujer... ...son las mismas que se van a mantener... ...verdad, a lo largo de toda la, la vida... ...lo que vemos, y los estudios lo corroboran... ...es que eh, para las mujeres es un poco mejor... tiene una capacidad mayor de adaptación... ...y para este, afrontar el hecho de que quedan solas.
2: ¿Mm? ¿Lo soportamos mejor las mujeres?
1: <risa> sí, es decir, la mujer tiene esa capacidad de poder expresar lo que sufre... ...de poder buscar ayuda, pide ayuda... ...y también este, tiene la capacidad de, de encontrarse con amigas... ...que están en su situación también que estén o no estén, pero las, uh -huh. con las que están y con las que se sienten más comprendidas, sí. más apoyadas y proyectan juntas uh -huh. cosas para hacer. ¿Mm? Muy bien. El hombre lo toma de otra manera sí. y entonces le es más difícil a él eh, soportarlo. Ahora, eh, también pasa que la mujer vive más que el hombre, sí. que hay más viudas sí. que viudos, esto se debe a, a, por lo menos, tres factores. Al hecho de que la mujer, como ya hemos dicho, vive más tiempo. Al hecho de que el viudo trata de casarse de nuevo. Sí, porque no reportaba. Pronto, precisamente por eso. Sí, 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 exacto. Y entonces, de esa manera se va afrontando cada uno como puede y como sabe, ¿no? Porque la pérdida es, este, es terrible. Ahora, en las personas jóvenes, es más eh, difícil, es más intensa la, el dolor de la pérdida.
2: Qué interesante. Y sobre todo, Qué interesante.
1: si muere de golpe, si es una muerte súbita, sí. un accidente, algo que no da tiempo, por supuesto, a, a poder interpretarlo bien, sí. a poder aceptarlo, porque es algo que está fuera de todo contexto. Una persona joven no puede morirse. Uh -huh. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros siempre pensamos y en eso nos manejamos, ¿verdad? Y cuando ocurre es muy, muy traumático sí. para una persona joven. Entonces, las viudas jóvenes sufren mucho más que las viudas que tienen más de 65 años. Uh -huh. Porque evidentemente, después de los 60, 65 años, después, uh -huh. se espera que alguna aparición, algo tan nefasto como la la muerte llegas
2: a un tiempo en el que dices podría ser
1: podría ser y por lo menos podría
2: ser te preparas abre una de
1: alguna manera sí porque es una, una cosa que, que puede ser que está es factible ley de vida todo sí. lo que digamos en esta en esta situación eh, la filosofía de vida va cambiando conforme vivimos y sí. decimos bueno ahora eh, este, puede pasar uh -huh. para lo que ya eh, tomamos algunas precauciones o eh, o tratamos de no pensar, también puede ser, sí, también. pero es una forma de evadir porque finalmente eh, sí que puede pasar. Bien, entonces, eh, en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes que quedan eh, con hijos pequeños, es muy traumático. Es muy traumático. Y se vive el dolor muy intensamente. En las personas adultas, eh, más adultas, más mayores... El problema es que eh, pueden bajar las defensas, el sistema inmunológico sí. frente a la tristeza sí. lo, lo que cambia es más bien la, la intensidad del dolor que tiene una persona joven cuando traumáticamente muere su pareja. En las personas muy adultas, ya más mayores, el problema es eh, el, el tiempo. Sí. Y en ese tiempo puede ser que se van bajando las, las defensas porque la tristeza es un poco permanente, sí. digamos, ¿no? Al final de la vida, uh -huh. ¿sí? eh, pues, ¿qué me espera ahora mí sí. ¿Sí? Y entonces, al no ver ningún futuro bueno, sí. adecuado, con alguna algo de luz, sí. pues entonces se sumen en esa tristeza. Pero yo he tocado las dos franjas de edad que tú no me has preguntado. <risa> pues me has preguntado en el medio, sí. de 50 a 65 años. Sí. Eh, 50 años, la verdad que también es joven para quedarse sola. Yo pienso ¿Mm? que hoy en día sí. Sí, sí, es joven. Por lo tanto eh, puede tener un poquito de las dos, de los dos extremos, sí, sí. que sea bastante traumático, sí. ¿sí? y que se eternice, porque como está en la mitad de la vida, piensa, bueno, ya la otra mitad no tiene mucho sentido. Y luego también me ha hecho pensar cuando el título del programa de hoy es Hola, ya estoy en casa, ya estoy aquí, y no hay respuesta. Cuando, hay, eh, cuando en la pareja ha existido muchas eh, formas de comunicación, muchos diálogos y, con palabras y frases muy construidos de ellos dos, es más terrible. Sí, mucho más. Mucho más terrible. Cuando ha habido más ritos entre ellos, o sea, el besito de las buenas noches, el besito de la mañana, el eh, cositas así la que complicidad de, la complicidad. De... Y entonces, claro, y de pronto te encuentras con que, bueno, se acabó no solo la persona, sino toda una serie de cosas diarias que no por ser diarias eran rutinarias y que en todo caso si era rutinaria era una rutina muy bonita. muy bonita. Y entonces es romper con todo eso, que es más o menos lo, lo del título, el título sí. encierra todo esto, no solamente, no solamente lo que el título dice, sino todo lo que describes después. Bien, entonces eh, hay que tener en cuenta eso, es más, eh, más difícil. Eh, y también hay que tener en cuenta que la tristeza no nos conviene, es nuestra enemiga, es
2: nuestra porque enemiga nos realmente. baja las
1: defensas sí. y nos podemos enfermar sí. eh, hay eh, estadísticas... físicamente, sí, sí. no solo psicológicamente, eh, con a causa de este estrés postraumático post que es eh, la pérdida ...terrible, que está dentro de, los, de la lista de los factores de estrés... Sí. ...están en, casi en primer lugar, ¿no?... ...el quedarse viudo o viuda. Sí, ¿no? no sé
2: si recuerdas, en uno de nuestros programas... Ah, ...hablamos de esto, de que atención con la salud... ...después de un año del duelo.
1: Exacto, exacto. Sí. Porque eh, ocurre que no estamos bien... ...y iniciamos una, una, un descenso en, de todo tipo... A nivel psicológico no estamos bien, sí. no, no, no podemos prestar atención, no tenemos concentración, por lo menos no sí. la de antes. Hasta que recuperamos todo eso, sí. requiere un proceso y mientras estamos en ese proceso es, es muy fácil sí. que nos enfermemos. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. Muy bien. ¿eh? De, es reforzar,
2: esto, amigos míos. Sí,
1: de reforzar ah. mucho, con pensamientos positivos, con cosas que hacer cada día para encontrar el sentido. No a la vida, porque es como una empresa muy muy grande ahora, sí, ¿eh? sí. Pero un sentido a la, a la vida diaria. Sí. Al ¿eh? día a día. Al día a día. Para hoy mi sentido es que yo voy a hacer esto. Aunque sea una llamada telefónica a alguien sí, eh, que la está agenda, sufriendo. Amigos, la, la agenda. agenda en fin, todo eso. Y la creatividad que tengamos también para poder salir de, de casa y hacer cosas eh, diferentes. Eh, y eh, recordar también que las mujeres tienen una capacidad especial para eh, sentirse un tanto mm, mejor en esta nueva situación fijaros que, que raro suena esto porque es como que han eh, recobrado ¿eh? eh, a veces me faltan las palabras exactas para explicarme han recobrado eh, de pronto en su vida la autonomía, la libertad y si se valora eso ...ayuda mucho más... Sí. ...al proceso sano del duelo...
2: Claro. ¿no? ...depende también de, de la relación como haya sido...
1: ...si sí, la te, relación sí. es
2: muy dependiente... Sí. Sí. ...pero en general las mujeres... Sí. Eh, sí
1: están pendientes, sí. no tanto tal vez dependientes, pero sí pendientes del marido y los hijos. Sí. ¿sí? Cuando los hijos se van, que has mencionado lo del sí. síndrome de vacío, y el esposo se va, claro, lo, lo ideal es que se vaya eso produciendo en un momento en una escala, en una escala y no de golpe, ¿no? Sí. Que, como bien tú decías, que de pronto no te da tiempo siquiera a, a salir de uno que ya tienes el otro. Entonces, eh, es de estar pendiente siempre por los demás y, y, y seamos realistas, no siempre es agradecido. Uh -huh. El trabajo de la madre de casa, sí. de la madre, de verdad... Se que da no? por hecho todo. Se da por hecho, o sea, es lógico que uh -huh. tú te levantes temprano y tengas el desayuno. Sí. Es muy lógico, todos los días de la vida. Uh -huh. <risa> Entonces, claro, uno lo hace por amor y tampoco está esperando esa gratitud. Pero eh, si llega un momento en que te vas obligando a levantarte porque ya te va costando y tienes la obligación familiar todavía, y cae un poco así como, estoy hablando de personas que ya tienen una sí. cierta edad o algunos achaques que ya sí. empezaron a venir También. y sin embargo todavía tienen los hijos, el marido uh -huh. en casa y hay que atenderlos y casi no hay muchas excusas y además nadie entendería por qué te quedas en la cama hoy uh -huh. un poquito más entonces eh, llega un momento en que se sienten independientes, se, se sienten libres y ahora sí hago lo que quiero uh -huh. y entonces en Europa se ve mucho en eh, las universidades para gente mayor.
2: Adultos, sí. Adulto.
1: Y entonces aquellas personas que por la guerra, que por la época que les tocó pasar, uh -huh. no han podido estudiar, no han sí. podido hacer una carrera o alguna cosa, algún curso algún de estos tipo que. de,
2: de sí. gimnasia sí, sí, de, sí, de pintura, pero me refiero que que, con talentos, me, me refiero a que
1: intelectualmente, exacto, intelectualmente. que intelectualmente todo eso viene muy bien porque refuerza y entonces lo que nosotros eh, hacemos a nivel intelectual es muy agradecido en el sentido de que reporta unos beneficios a toda todo, de la, de, todo de el gracias. organismo. Y de esa manera retrasamos cualquier cosa, vamos a decir así, entre comillas, de, de senilidad, ¿no? Sí. Sino que nos mantenemos activos mentalmente, nos estamos protegiendo de que avance algo en contra de nuestra salud eh, mental, mental, intelectual, ¿sí? Sobre sí, todo, sí. y eso es eh, realmente magnífico, porque no solo pilates eh, para el sí. cuerpo, sino pilates para la mente. <risa> para la mente,
2: ¿Eh? estupendo. Eh, danos alguna idea para enfrentar eh, la casa vacía. A ver, ¿cómo esa uh -huh. llegada al hogar sí. que nos traumatiza?
1: Sí, bueno, lo ideal es cuando una vez que podamos tomar unas decisiones más o menos permanentes, porque en el primer momento estamos tan mal que es mejor no decidir Nada. mucho. Uh -huh. Sí, porque mm, si es una decisión... Eh, absolutamente definitiva, pues luego podemos arrepentirnos sí. y las cosas ya están, como por ejemplo quemar las cartas sí. o lo que sea o fotos, en ese momento es muy doloroso verlas, más vale las escondemos bajo llave, pero después si las queremos recuperar están ahí sí. y si no, pues no est siguen, estando. siguen estando. y no y no vamos allí. Entonces, porque cada uno, ¿verdad? Reacciona a su modo y eso hay que respetar y, y averiguarse uno mismo, ¿no?
2: Averiguarse. Claro,
1: uno mismo. <risas> ¿Qué, ¿Qué es mejor para mí? Ahora bien, eh, si yo puedo... ...sin hacer mm, cambios definitivos... ...puedo cambiar la entrada... Uh -huh. ...porque eso de abrir la puerta... ...y la entrada es igual... Uh -huh. ...me recuerda que todo es igual... ...y después enseguida... ...caigo en el precipicio de que nada es igual... ¿eh? Uh -huh. ...entonces... ...si yo la entrada la puedo cambiar... ...de, alguna, de algún modo... ...con algún sí. detalle aunque sea... Sí. ...o distribuir los, los muebles de otra manera... ...entonces... Eh, ...sentiremos más que es, que es mi casa... ...ya no es la nuestra sino la mía, la que yo estoy acomodando conforme me, me guste en este momento. Me has
2: dado una idea magnífica, porque uh -huh. fíjate, he pensado en, en varias cosas, uh -huh. pero en ese tipo de cosas... Es que abrir la puerta... O claro. o tal o cual, es que abrir la, la puerta... No Sí, sí, Venido es que la
1: abrir la puerta es ver siempre la entrada igual. Sí. Entonces, si podemos cambiar eso y bueno, claro, esta es mi casa, la estoy redecorando con lo mismo que tengo, pero que eh, me, me facilita aceptar un poco esta nueva situación. Luego, si me molesta mucho o me siento demasiado agobiada porque veo la, mi habitación, o sea, la que era la, la nuestra, con una cama que me, ahora se me antoja que es enorme, sí. para mí solita. Sí. Entonces... Eh, puede ser que o me cambie de habitación donde hay una cama más pequeña o dos camitas, sí. o bien cuando tú pueda tomar la decisión, esa cama matrimonial, si no me interesa dejarla para incluso para mis hijos cuando vienen de visita, sí. que pueden necesitar, pues si no me interesa eso, sí. pues entonces eh, también la convierto en otra cosa la habitación o la cama ya no es matrimonial para no sentirme yo de esa manera tan... Eh, es tan doloroso sí. estar eh, solo, ocupando la mitad de la cama. ¿sí? Así que son detalles, la creatividad de cada, de cada persona. De cada persona. ¿eh? Sí, sí, sí. Qué
2: interesante, queridos amigos, tener un profesional que nos ayuda y nos da ideas para estos momentos difíciles convertirlos en una parte de nuestra vida, pero con otro color. No tengo duda de que el Señor nos mira con cariño especial y sufre con nosotros. Los Evangelios nos hablan de cómo Jesús, el dueño de la vida, y con poder sobre la muerte, lloró ante la tumba de Lázaro, siendo que podía resucitarlo como lo hizo. Lloraba por la tristeza que le rodeaba. Cuando Jesús nos mide y se dé cuenta de lo que estamos progresando en nuestro proceso de curación del duelo, se sentirá orgulloso de nosotros y sonreirá como Padre Amante. Por otro lado, seguro que ya le hemos arrancado alguna sonrisa. ¿Nos ¿No parece que sonreirá al vernos decir piropos a las plantas y cariños a nuestras mascotas? También encontramos en los evangelios que si nosotros siendo hombres sabemos dar buenas dadivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial será capaz de hacer con nosotros. Recordad que Dios, cuando nos creó, nos encomendó una misión, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos dio los ojos para que disfrutáramos de la belleza, los oídos para los sonidos dulces y para poder escuchar el canto de los pájaros y la música, la voz para alabarle y darle gracias. El olfato y el gusto para que disfrutemos de los aromas y los sabores. Y por último, el tacto con el acariciar y abrazar a las personas que más lo necesitan. ¿No os parece que son estupendos regalos, amigos? Ahora, amigos, os invito a que descubráis con cuál de esos regalos puedes ayudar a otros. Para que se encuentren mejor en su vivir diario, ayudando a otros es mejor podemos ayudarnos también a nosotros mismos. Ya te darás cuenta que, aunque nos falta algo muy grande, nuestro ser querido, el Señor nos abrirá el entendimiento para que veamos que tenemos talentos con los que podemos hacer bien a otros y poniéndose en práctica, siendo útiles a otros, dando cariño, llenaremos nuestra vida de nuevo y recibiremos reconocimiento y cariño. El tiempo se nos ha terminado por hoy. Así que tenemos que despedirnos. Lo hacemos en primer lugar despidiendo a nuestra querida psicóloga Estela. Muchísimas, muchísimas gracias. Te emplazamos para el próximo día. No nos faltes, por favor, porque tus consejos no son imprescindibles.
1: Bueno, muchas gracias. Aquí estaremos, Dios mediante. <risa> <risa>
2: muchísimas gracias. Y también me despido de vosotros, amables oyentes y amigos, y os emplazo para el próximo día, esperando que nuestra exposición de hoy os sirva para adelantar en nuestro camino hacia ese nuevo amanecer.